0: 大家好，这里是说博心理，我是今天的语音分享人阿莫。今天我想和大家聊聊关于批评表扬的那点事儿。在公交车上，三个大人带着一个孩子，男孩大约三四岁，苦着一张小脸上来了，可能是刚才的什么活动，孩子表现的不甚理想。从上车开始，爸爸就非常生气地训斥他。他的奶奶站在爸爸旁边，时不时的应和一句：“你再这样就不要你了。”小男孩忍着忍着就开始哭，向妈妈伸出手，妈妈很明显的避开了，脸转向窗外，表情很是冷漠。车上没有一个人搭腔，空气极度紧张。一站后，他们下了车，孩子可怜兮兮的跟在大人们的身后，边走边哭。严厉的家长，委屈的孩子，这样的画面，你是不是也似曾相识呢？以前。很多人信奉“棍棒底下出孝子”这种话，觉得养孩子就要严格一些，不然将来不成器。现在大家越来越文明了，将动手改成了动口，用严厉的语气训斥他，用恐怖的想象吓唬他，似乎这样孩子就会更努力、更听话。也许家长们会发现。在一次严厉的教训后，孩子的表现、学习都会提升。暗喜之余，便以为这样有用。可过不了多久，孩子的各种问题又会再次复燃。得过经验的家长可能会用更严厉的方式对待他，定更高的计划，说更可怕的话。这是一个恶性循环。人类行为的动机一般有两种：回避不快和追求快感。在人受到恐惧和压力时，会有战斗或逃跑的应激反应，体内会产生一种叫去甲肾上腺素的物质，它会令人心跳加速，使血液加速供应大脑和骨骼肌。因为不管是站还是跑，都是需要爆发力的行为。而去假肾上腺素的分泌，就是让大脑和身体做好了这种准备。它让人的头脑更加清醒，专注力也会大幅提升，使人在瞬间判断自己该战还是该逃。这时候的人是恐惧的。经常有大人吓唬孩子：“你再不去做什么，我就不要你了。”或者“这么简单的事情都做不好，你是不是想挨打？”这时候。孩子会被紧迫感和压力支配，体内必然要分泌虚假肾上腺素，结果他的注意力高度集中，为了逃避恐怖、不快、批评、责备而努力。再比如，有些公司经常给员工制造恐怖氛围来刺激生产，这月业绩不好，下月就走人，再这样下去，我们就要吃土了。员工可能会因为恐惧而努力，可这个月刚不用走了，下个月又要吃土。人的精神长期处于紧张和压力下，很快就疲软了。去甲肾上腺素的敌人是习惯，那是因为去甲肾上腺素是为了逃避不快而激发出来的动机，它是立竿见影的、速效的。而人不可能一直保持处于危险中的状态，如果这种状态维持半年或一年，必然要出问题。有些人身体崩溃了，有些人可能就会患上心理或精神方面的疾病。从强度上来讲，拼命努力这种事最多能保持一个月，再长就会让身心的疲劳不断积累。不但工作效率会下降，健康也将受到损害。虚假肾上腺素型的上司是批评型的指导，下属平时犯点小错就被严厉批评的话，那么在犯重大错误的时候，批评就失去了作用。批评指正部下的错误固然重要，但是要切记，每一天、每一次犯错都批评。放在亲子关系中，孩子总是为了逃避不愉快的情绪体验而努力，很容易就丧失了动力，并且在一次次的惊吓中，会觉得自己和父母、老师甚至是课业都是对立的。我们不是一个阵营的，我凭什么要为你考虑？是很多让家长、老师头痛的“熊孩子”的潜台词。长久的打压。会让人对自身产生怀疑，他可能会变得易怒暴躁，又或者胆小懦弱、战战兢兢。而聪明的家长懂得放手，知道要把握时机赞美孩子，不会对孩子提过高的要求，也不会有不切实际的期望。他们和孩子保持适当的距离，不会太近，也不会太远。孩子能感受到父母的支持，又不会因为过度的期望而喘不过气来。喜欢你就会亲近你，亲近你自然会为了你的愿望而努力。这种良性关系也适用于职场。人在得到奖励和鼓励时，脑内会分泌幸福物质多巴胺。多巴胺型的指导。就是表扬型的指导，可以让人长时间保持好心情和积极性。这种指导应用于孩子教育，会不断给他的成长输送养料；应用于工作，则可以帮助部下获得一次又一次的成功。不管在教育还是工作中，我们应该以多巴胺型指导为主。只有针对严重的错误。才采取去甲肾上腺素型的指导。最重要的是，这两种类型的指导要合理平衡的运用。在《好人是怎样获得好报的》这本畅销读物中，作者是这样说的：“我们的成功并非来自于刀枪剑戟，而是鲜花与巧克力。我们的成长。”不是恐怖与微笑的结果，而是微笑与赞美。今天的分享就到这里，我是阿莫，也是心理咨询师，这里是硕博心理。不管你在哪里，世界和我陪伴着你。我们下次。